0: Bienvenidos a este su programa sin editar, donde conversamos con líderes cristianos influyentes, líderes que se muestran tal cual son, sin estar editados a su gente, líderes vulnerables y humanos, donde vamos a tratar temas de liderazgo. Les saluda Oscar Quesada y hoy tenemos en nuestro programa a nuestro primer invitado, eh, se llama Mauro Pero que él mismo se presente, nos diga quién es, de dónde viene, a dónde va, qué ha hecho, a qué se dedica y que nos hable un poquito de su vida y luego vamos a ir conversando más acerca de, del liderazgo.
1: Hola con todos, buenos días, pues mi nombre es Mauricio Espinosa, pero todos me dicen Mauro así que Mauro secas, para, para toda la gente. Bueno, soy, soy, soy quiteño, eh, nací aquí nací en Quito eh, me dedico a lo que es el trabajo con turismo, soy guía de turismo y también guía de aventura. Esa es mi pasión. Así que estamos eh, es en que trabajamos, pero también igual eh, estamos también eh, somos líderes, eh, como líder aquí en la viña, en, en esa viña, y también trabajamos haciendo algunas actividades dentro de esta de esta comunidad que Dios nos ha puesto.
0: Eso, cariño. Listo, Mauro. Mauro, ¿qué tal si nos hablas un poquito de tu infancia, cómo fue tu infancia, tu adolescencia, tu juventud? Eh, cuéntanos un poquito de, de eso, lo que te acuerdas. Bueno, mi, mi infancia fue, fue
1: linda porque la, viví, porque la viví en el campo, porque viví mucho en el campo, entonces eh, creo que de ahí viene toda esta pasión por la aventura, por la naturaleza. Eh, fue bonita. Eh, mi tiempo fue bueno, de ahí vine a vivir a poquito también un tiempo en el tiempo del colegio y luego también en la universidad así que eso sí, en cuanto a mi niñez mi niñez siempre fue muy divertida siempre jugando en el bosque, jugando con los árboles, jugando en medio de las, de los, de el, en medio de los arbustos y eso, pues entonces al final es eh, importante saber que, que uno creció en este lugar y, y pudo palpar más, más acerca de cerca la naturaleza
0: Oye, así es, es bonito eso de la naturaleza, yo me acuerdo que de pequeño, mi mami nos llevaba a, a Cunchibamba, cerca de Ambato. Eh, Ambato sí. es una ciudad de Ecuador también y Cunchibamba es un pueblo. Entonces nos llevaba a Cunchibamba de pequeños y ahí pasábamos entre, entre animales, entre vacas, puyes, perros y naturaleza. Me acuerdo que nos levantábamos en la mañana a tomar la leche de la vaca sacada de la vaca, de la teta de ellos. Y ya era muy tibia, muy calientita. Bien rica la leche. Y esos tiempos son muy buenos. Muy, muy apreciados. Para mí yo recuerdo eso Y, y extraño, eso. extraño estar en el campo. Es, eh, es una vida muy tranquila. ¿Y, y cómo era tu, tu juventud, Mauro? Bueno, pues mi juventud. Al final, eh, como te dije. Eh,
1: vine a vivir a Quito. El tiempo en el colegio. La secundaria. Eh, la verdad fue un tiempo cuando. Un tiempo, el tiempo de la secundaria fue cuando me alejé de Dios ya, ¿no? eh, y bueno pues comencé a vivir lo que es la, la vida de juventud, hablamos, 18, eh, hablamos 17, 18 años más o menos eh, 19 años, donde claro, o sea, uno no estaba muy enfocado en lo que quería hacer con su vida pero eso fue en la parte de la secundaria, ya cuando entré a la universidad fue cuando, cuando me afirmé un poco más con Dios eh, decidí seguir un poco más fuerte de Dios Y fue más bien un lugar donde aprendí mucho Así que eso fue lo que más o menos De mi vida se fue marcando Cada día Y, y como todos, no tenemos muchas veces Partes de, de desiertos En nuestras vidas Donde necesitamos estar a veces en esos lugares Para aprender muchas cosas Aprender a, aprender a pensar, aprender a, a discutir Aprender a, a meditar también Y saber qué hacer con tu vida Cuando, cuando viene el futuro, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Cómo era? Eh, dices que te alejaste, o sea, tipo 17, 18 años. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo de, de ese alejamiento?
1: Bueno, yo creo que fue un tiempo de como de enfriamiento en la, parte, en la parte como espiritual o la parte del alma. Igual, sobre todo, igual también tus amigos que te rodean muchas veces, eh, tiendes a hacerte a ellos más para como ganar un grupo de amigos o ganar confianza. O ganar identidad sobre todo Yo creo que eso es algo que, que pasa mucho O sea, porque uno por ganar identidad eh, A veces se aleja de muchos valores Para ser aceptado ya. en otros grupos Ser aceptado con otros amigos Entonces creo que esa parte es una parte que ha fallado Y como que mi, ver mi verdadera identidad no estaba tan segura Como lo que es hoy día Pero creo que eso es, o sea, eso es, o sea por ser parte de un grupo, por ser parte de, las, de, de un grupo de la sociedad X <ríe> eh, Tu identidad pierde valor Y te si conviertes a la
0: identidad de otra Que tal vez no, no, no tiene mucho valor Sí, sí te entiendo, eso es lo que también ha pasado conmigo el, 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 el sentirse parte de un grupo el, y, y sí dices, se pierde identidad eh, eh, ¿Qué es la identidad para ti? identidad, la identidad para mí es la
1: que te da la, te, te da el valor, te da, te da el valor, te da la, la certeza de saber quién eres, yeah. es como la huella digital, o sea cuando tú vas a, a sacar tu célula, eh, obviamente te hacen poner la huella porque la huella tiene ciertos de, ciertas definiciones, ciertas líneas que son, son únicas de ti, entonces para mí la identidad es la, la que te define quién eres, quién eres, a dónde vas ¿Qué quieres alcanzar? Para mí creo que de esa es la identidad y, y si podemos hablar, o sea, si nos vamos, al, al, si nos vamos como al mundo cristiano, como el mundo evangélico, protestante, como llamarlo Nuestra identidad tiene que ser, eh, una, la identidad viene siendo Dios en nuestras vidas eh, Pero lo importante es que Dios nunca, Dios nunca te pide que dejes el cerebro en la puerta cuando entras a en una iglesia entonces creo que la identidad que te da Dios Es importante, pero también tu identidad misma Como ser mismo, como, como, como ser como, como humano También es saber a dónde vas A dónde voy De dónde vengo
0: Para mí eso sería como la identidad Sí, tú, tú decías algo Dios, Dios respeta nuestro ser, nuestra esencia Y lo hizo con los escritores de la Biblia Respetaba sus esencias Su forma de ser, hasta su forma de escribir Es interesante este punto de eh, de la identidad y, y bueno eh, tu familia es cristiana o cómo conociste tú de dios cómo te acercaste a dios bueno eh, creo que
1: la mayoría de personas que, que llegamos al evangelio el, el, un gran porcentaje venimos de hogares católicos ¿no? ya que en ecuador nuestro, nuestro trasfondo es muy católico ¿no? obviamente yo vengo de, de familia católica y como digo, como digo católica no es porque lo digo como algo despectivo, porque al final eh, yo creo que, que ser católico o ser evangélico o como quieras llamarlo, o sea, no, no es lo, lo que te marca, lo que te marca es la relación con Dios. Eh, ahora recuerdo a, a, a este famoso, eh, famoso teólogo que ya falleció, eh, Charles Spurgeon, y él decía que que cuando estemos en el cielo, vamos a encontrar personas que no creíamos que iban a estar en el cielo. Pues bueno, entonces, mi, mi familia católica, toda ella, eh, yo conocí, o sea, con, con conocí saca de Dios hace muchos años atrás porque mi mamá me puso en una escuela cristiana, desde muy pequeño, ya a los cinco años, de jardín y, y toda la parte de, de, de la escuela, de, de la primaria, en una escuela cristiana que se llamaba El Buen Pastor, allá en en la parte de Tifa entonces desde ese momento empecé a escuchar acerca de quién era Jesús y creo que ahí ahí fue cuando cuando comenzó cuando comenzó a, a hacer eh, Dios algo en mi vida y sobre todo a conocer sobre quién era
0: Jesús ya. Entonces, ahí parte la cosa oye, chévere, chévere eh, oye, pero es interesante eh, un trascendencia católica eso es como parte de la identidad familiar, se podría decir, eh, pero tú no seguiste con esa identidad familiar, sino que saliste un poquito de ahí y empezaste a tener una relación con Jesús. Cuéntame, ¿cómo fue la, la reacción de tus padres al enterarse de que ya no ibas a hacerte un lado de la, del catolicismo? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Qué, qué, qué hicieron ellos? ¿Qué te
1: dijeron? Bueno, eh, la verdad, o sea, al comienzo lo, lo, lo tomaron como un juego, tal vez, o sea, como, ah, sí, o sea, vaya porque hacen cosas buenas, hacen actividades, y, eh, sobre todo valores, y eso es chévere. Pero con el tiempo que vieron que fui como creciendo en esa parte, y, y también dije que me iba también a, a bautizar, fue, fue, fue como un shock. Porque muchos me dijeron. Mis tíos mismo, mi mamá me dijeron, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a renunciar a tu fe católica? Y bueno, fue eso, fue como ellos respondieron, pero con el tiempo llegaron no a entender que, que uno decide, ¿no? Uno decide, y más que, más que ser católico o evangélico, yo creo que es, es que tenemos que ser seguidores de Jesús, ¿no? Y creo que eso entendieron mi familia, entendieron, pero sobre todo algo muy importante que, que yo aprendí en esto fue que cuando yo... Hace muchos años atrás cuando, cuando decidí como estar, eh, ser parte de, de un mundo, de una comunidad evangélica eh, Mi mente fue cerrarme, cerrarme a mi familia, cerrarme a amigos que no eran como, o sea que no son evangélicos Y creo que eso marcó una, una huella muy, muy fatal en mi vida yeah. Porque eso hizo que me alejara de mi familia yeah. Porque porque aprendí cosas como malas realmente, ¿no ¿sabes? diciendo... y sobre todo cosas sacadas fuera de contexto total, totalmente porque me decían, eh, cuidado porque, porque eh, estar en el mundo es pecado yeah. y no te puedes contaminar el mundo mm -hmm. entonces cuando yo me decían eso ahí, yo pensaba que... o sea, yo pensaba, ah claro, entonces mi familia es pecadora, mi familia es así entonces yo, yo no debo estar con ellos mm -hmm. porque me contamino entonces eso fue una parte que me alejé mucho de mi familia, me alejé mucho de ellos y ahora en el tiempo me veo lo que pasó y, y, y hay una brecha muy grande o sea se, se, se marcó una brecha muy grande que y esta brecha fue la que hizo que mi familia me vea como mucho raro ¿no? ya yeah. pero ahora estoy tratando de que o sea, tratando de ser parte de ellos también pues, o sea, yeah. porque al final todos necesitamos de todos sí. eh, o sea, lastimosamente los cristianos eh, evangélicos eh, cuando no viven una relación real con Jesucristo, creo que se encierran en una burbuja cristalinoide y, y pensamos que esa es la vida. Yeah. Pero la vida está mucho más allá. Jesús dijo que, Jesús, cuando oró al Padre, le, le dijo, eh, dijo: Te ruego por estos, o sea, te ruego por estos eh, que los guardes del mundo, más no, no los saques del mundo.
0: Sí, sí, pero, las lastim palabras.
1: pero lastimosamente nos, da, nos adoctrinan porque es la palabra, nos adoctrinan muchos líderes cristianos adoctrinan diciendo que el mundo es el pecaminoso, que no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. Pero al final si no estamos, si no estamos como otra familia, si no estamos en este mundo viviendo, o sea, no siguiendo las cosas de, o sea, las cosas que, que son malas, sino siendo parte de este mundo mismo. Eh, Aquí vamos a llegar, o sea, aquí alcanzamos.
0: ¿Y cómo lo vamos a hacer también? Entonces, o sea, yeah. si
1: encerramos a nuestro mundo solamente ahí, en otra burbuja, no estamos haciendo la gran comisión. Que, que también Jesús te dijo o sea, ir y que es predicar. y y
0: hacer discípulos.
1: Y hacer discípulos, o sea, que, yeah. que conozcan, o sea, hacer conocido a Jesús
0: y que ellos sean discípulos. Ya. Yeah. Eso, es, eso es nuestro trabajo, ¿no? Sí, sí. Bueno, te un tema muy, muy chévere, dijiste, nos encerramos en una burbujita cristianoide. Y bueno, yo puedo compartirte algo de mi experiencia, algo de mi vida. Eh, yo nací en un hogar cristiano. Y, y bueno, con valores cristianos muy buenos, mis padres muy buenos. Eh, una doctrina muy buena, pero eh, con muchos limitantes. Uh -huh. eh, yo, yo en mi juventud no me relacioné mucho con mis primos. Eh, nuestros primos eh, nunca nos invitaban a sus fiestas, ni a sus bailes, ni a, ni a ninguno de sus lugares. Porque nos decían que los cristianos son aburridos, Somos unos cristianos aburridos. Esa era la palabra que utilizaban. Entonces ahorita, eh, eh, ahorita con mis primos la conexión que tenemos es los hijos. ¿Y cómo están con tus hijos? ¿Qué, qué te cuento? Y qué? qué edad tienen tus hijos, cosas así, pero no, es, no hay una conexión muy, muy así, oye, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios te bendiga. Y, 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 y yo pienso que eh, hubo un limitante en mi familia en cuanto a relacionarse de una manera más sana y natural con, con los primos, eh, por esa cuestión de que tú dijiste nos... nos nuestros padres pudieron cometer el error por bien hacer, cometieron un error de criarnos en una burbujita de que so, somos diferentes y tenemos que hacer cosas diferentes uh -huh. y no involucrarnos claro. en las actividades que pues sí. ellos hacen entonces, esto esto nos puede llevar a, a, al punto de de, de no eh, de, dejar, de no dejar que Dios actúe en nuestras vidas y y, 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 y hacer que nuestra familia le vea a Dios como un Dios, lejos de ellos, lejos de su realidad, lejos de su, de su situación que están viviendo. Eh, muy, muy interesante ese punto. Eh, ¿Cómo, cómo venid, viniste a, a la viña? ¿Cómo te enteraste de la viña, del movimiento La Viña? Eh, primero cuéntanos eh, qué eh, trasfondo de iglesia evangélica fue la que dejaste y cómo, cómo fue tu parte de involucrarte en el, en el movimiento a la vida bueno eh, bueno yo
1: eh, yo vengo vine o sea conocí a jesús eh, en una iglesia bautista muy bautista eh. obviamente aprendí también, aprendí también cosas buenas no o sea la cosa aquí no es de, no es sectorizar o es de, o, o no es de como dañar a, a otras denominaciones pero el problema es que el momento que tú comienzas a, a leer de Jesús en la Biblia a leer acerca de él tú ves cosas que no se están haciendo o sea, cuando tú ves a Jesús comiendo con los o sea, con los agregadores eh, de impuestos hablando con prostitutas, y eso fue lo que los fallecidos hacían, ¿no? o sea, le criticaban full por lo que hacía. Entonces, o sea, si yo leo a Jesús haciendo esas cosas, ¿por qué yo tengo que meterme en esa burbuja? Entonces en, entonces, en sí, yo 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 crecí con esa burbuja porque, porque me enseñaron así. Eh, pasa el tiempo y yo conocí la viña eh, con, con su música. Yo tuve un cassette, si no recuerdo bien, si, si, si fue un cassette antiguo, de esos donde escuché su música. Ah, no, perdón, fue un CD. Y ahí dije, ay, qué interesante, ¿quién, ¿quiénes eran ellos? Y de ahí tuve la oportunidad de, de, de viajar a Chile en el año 2005. Estuve casi cuatro años ya en Chile viviendo y ahí conocí al momento la viña en Chile. Conocí la, la viña en Las Condes, que es la parte eh, oriente, no Oriente, de Santiago, de Chile. Entonces ahí conocí la, la viña, me gustó la forma de ser y eso me gustó. Ahora, yo pienso que cada iglesia, cada iglesia que hay en, en este mundo, cada iglesia va a llegar a la persona que tiene que llegar. En, en este caso, la viña es un movimiento en el cual eh, se da la apertura para que los que no pueden llegar a una, a una comunidad cristiana, tal vez eh, de, un, de un tipo de sistema. Eh, la viña está para eso, ¿no? para aquellas personas que, que, que te ves un poco raras. Entonces, de, eso fue o sea, fue como conocí la viña Y como conocí también a la viña Me gustó la, la forma de trabajo Me gustó la forma de, de ver eh, De ver el mundo El mundo acerca Cómo lo cómo cómo ve Jesús Eso me gustó mucho
0: ya Sí, la vida de Jesús es un gran ejemplo de, de cómo Él fue Y se acercó a los A los que la gente no se acercaba A los que los religiosos no se acercaban eh, y lo rechazaban más que todo. Eh, a ver, Mauro. Mauro, Mauro. Cuéntame. ¿Qué marcó para bien? ¿Qué te marcó para bien en tu vida? ¿Y qué te marcó para mal? ¿Qué me marcó para bien? ¿Qué me marcó para mal? Uy, Hay muchas cosas.
1: Uh, ¿Qué me marcó para bien? Yo creo que me marcó para bien. El momento que decidí realmente eh, seguir profundamente a Jesús. Eso me marcó, ha marcado mi vida hasta ahora. Obviamente tengo fallas y tengo errores como todos cometemos. Pero tratamos de que esos errores y fallas eh, cada día sean menos. Al final creo que estaremos bien y no tenemos fallas cuando estemos en el cielo. ¿no? Pero creo que eso marcó, creo que marcó mi vida mucho leer profundamente leer y conocer profundamente a Jesús como lo dice la Biblia. Creo, creo que eso ha marcado mi vida positivamente. Algo que me ha marcado no tan bueno en mi vida, um, no sé, pienso yo que son Son como circunstancias que vivimos diariamente a veces, los problemas que uno tiene en el cotidianos, porque o sea, el llamarte cristiano, Seguir de Jesús, no es que no tienes problemas, no es que tienes tus caídas, tus cosas así, o sea, eso es falso. Entonces, creo que eso ha sido que me ha quedado como un poco para mal a mí. O sea, mi vida o sea, o sea, no soy tan bueno. Pero pasar de esas cosas y, y esas situaciones, eh, uno tiene que seguir adelante
0: y continuar. Continuar. Sí, sí. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué significa esa palabra iglesia y qué es la iglesia para ti? Bueno, la iglesia, eh, según
1: definimos... De, de podemos decidir eh, de una forma más Ecomatológica eh, o, o diferente eh, Pues significa asamblea ¿no? O sea Es, es una asamblea donde, donde se reúne la, O sea donde eres parte de un De, un, como, como, ¿no? de Eres parte de, un, de, una, de, comunidad. de una Comunidad eh, Pero si es que vamos a, a la Biblia La iglesia eres tú La iglesia soy yo Lastimosamente, tenemos un... tenemos eh, un sistema de creencia equivocado. Y porque toda la vida, los que ya somos gestionados desde muchos años atrás, pensamos y creemos que la iglesia es el lugar donde nos unimos. decimos eh, sí. ¿Vamos, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, pero al final en, eso no es así. Porque según la Biblia, nosotros somos de iglesia. Ya. O sea, mi vida es de iglesia. O sea, yo soy parte de la comunidad, porque somos el cuerpo. Entonces para mí es de la iglesia, ¿no? eh, Y más bien, de iglesia va... Y se reúne en el edificio, en el entrar al edificio. La iglesia va y se reúne en tal cafetería. La iglesia va en el bus. La iglesia va a la universidad. La iglesia va al supermercado. La iglesia va al mercado. O sea, la iglesia va al, al, al restaurante. Entonces, esa es la iglesia. O sea, sí. Eres
0: tú o soy yo. Sí, la Biblia habla de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Uh -huh. Sí, y entonces debemos aprender a. A utilizar bien las palabras Y los términos, ¿no es cierto? Yeah. Para expresarnos Y sí, o sea, de pequeño Nosotros utilizábamos el Mami, vamos a la iglesia eh, refiriéndonos al, al lugar donde nos reunimos Pero eh, Más bien es Mami, aquí donde estamos Yo soy de iglesia, tú eres de una iglesia Y podemos reunirnos porque la Biblia dice Donde están dos o tres congregados En mi nombre, es. ahí sí. estoy sí. en medio Perfecto. De ellos eh, muy, muy muy bonito el concepto que me das de la iglesia eh, ahora tú viéndole desde el concepto más tradicional que tenemos de iglesia tú como Mauro ¿cómo te has involucrado en la iglesia? desde el concepto tradicional desde cómo te has involucrado en el local de la iglesia y en las, en las ministerios del, que tiene la iglesia eh, ¿cómo te has involucrado? Bueno, al final, eh, ser
1: parte de la comunidad implica, o sea, de una comunidad cristiana obviamente, implica, implica también como un llamado, implica como, una, como un deseo de servicio. Creo que involucrarse en una comunidad cristiana que le llamamos iglesia eh, es más como un llamado, es como es un servicio, o sea, es servir a la gente. Eh, muchas personas, pienso yo, si me equivoco, tal vez, no lo sé pero creo que muchas personas de, están, están como liderando para ser vistos, o para decir, esto es nuestra, nuestra iglesia, esto es lo que hacemos, esto es lo que somos, eh, pero en el sentido de, de ser vistos.
0: Yeah.
1: Yo creo que involucrarse en el sistema en el sistema de, de una comunidad cristiana em, o sea, implica más el corazón, el anhelo, el deseo de trabajar para otros, de que, de que el nombre de Jesús sea conocido. En mi caso, eh, eh, acá, en la viña, acá en la viña en Quito, eh, yo soy parte del staff de, de líderes, eh, donde nos reunimos para conversar las cosas que toca hacer en la semana, lo que pasó el día domingo, eh, qué mejorar, qué cambiar, qué, qué no cambiar, qué dejar de hacerlo. Entonces, eh, eso hacemos aquí, pero también. Eh, pero también estoy también trabajando, estoy a, a cargo de, de un grupo, de, de un ministerio que, que está enfocado a, a llevar a la gente a la naturaleza, a la aventura, a, haciendo caminatas, de trekking, de hiking, cosas como esas. Eh, salidas de campismo también, eh, y en el cual queremos, de, queremos llevar a la gente que le gusta la naturaleza, pero llevarle a ese encuentro natural con, con Dios, de una forma distinta usando la creación usando la montaña, usando los, eh, el río usando la cascada, los valles los bosques, porque al final Dios, Dios eh, siempre se manifestó a través de su creación sí. o sea, si leemos la Biblia en, si leemos toda la Biblia en, en el Antiguo Testamento Dios se, man, se manifestaba a través de su creación eh, acompañó al pueblo hebreo en el desierto con una columna de fuego con una nube, eh, se mostró Moisés en una zarza, en el monte Oreb, entonces, entonces es como, estoy como retomando ese principio de, de, de llevar a la gente a una relación con Jesús, pero a través de la creación, si vemos en el, el Nuevo Testamento a Jesús, ¿Jesús dónde iba a orar? Al monte, sí. ahí es, es donde se encontraba Jesús con su Padre, eh, ¿dónde estaba con la gente? En los valles, hablando, en los valles, ¿Qué usaba Jesús para hablar para a la gente? Usaba un lago, separados en un bote y, y llevaban del lago. Caminó en un lago, o sea, siempre la creación estuvo presente para hablar al hombre. Entonces, lastimosamente, con el tiempo cambian las cosas, pero o sea, y el mundo también nos ve un poco más, eh, como más de alejados de eso. Somos más de la ciudad crecen y casi el cemento viene a a reemplazar a la naturaleza casi, pero creo que o sea, en, mi corazón, o sea, en mi corazón y en mi vida está eso: o sea, envolver a, a eso otra vez, aprovechar los recursos que Dios que nos ha dado, como naturales, como dije, entre las montañas, los valles, los ríos, las cascadas, para, para llevar a una, a algo vivencial a las personas para que se puedan encontrar a Jesús de una forma muy distinta, no de una forma religiosa, sino de una manera muy distinta, de una forma muy natural. Yeah. Donde Dios ande a través de, de su creación a la gente
0: Sí, y, y, y conectas lo que te criaste de pequeño en la ciudad. Claro, el claro, o sea, como, y, claro y, obviamente Y eso es, eso es bonito y, uh, hemos, y, yeah. uh, Yo he salido con Mauro algunas veces a, a, a hacer trekking Y ha sido una experiencia muy, muy bonita Bueno, algunas veces me refiero a dos o tres, tres veces Y ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy interesante eso y, y la verdad es que a través de la naturaleza también podemos acercarnos de una forma más, más bonita a Dios. Y, y entender que Dios nos acepta tal cual somos y Él nos cambia. Eh, eh, ¿Qué significa ser líder para ti? ¿Qué es el liderazgo para ti?
1: uy Liderazgo es muy importante. Eh, muchos creemos o pensamos que ser líder es, eh, es, es ser más nada más, es ponerse a, a cargo de algo y, 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 y tener en la mano un látigo y empezar a, a latigar a la gente, que vean las cosas, pero ser líder es el ejemplo de Jesús, yeah. ser líder es bajar el nivel, bajarse los pies y lavar los pies a la gente, yeah. eso es ser líder para mí, yeah. el líder no es el que está arriba y el que está... Diciendo a esto, a aquello, no, no, no Para mí el líder es el que, se, el que se, se humilla ante el otro Se baja su nivel, lava sus pies y camina junto a él yeah. O sea, ese es el líder verdadero El que está con la persona, el que se preocupa por llamarlo O por, por tomarse un café con él o, o algo Pero está ahí yeah. O sea, está junto a él, caminando junto a la persona Ese es el líder para mí No es el que impone, no es el que da látigos para que la cosa funcione no es el que va el corazón El líder es aquel que va el corazón El líder que, que, que se postra ante otro Para orar por él para, para abrazarlo Para decir estoy contigo Eso es para
0: mí mira, como, sí. Jesús, como Jesús ¿Y ¿Crees que hay líderes buenos Y hay líderes malos? Malos me refiero con crueles Yo creo que sí o sea, yo, yo creo que sí o sea, Yo pienso que sí hay líderes que te ves de
1: están puestos en cargos de liderazgo pero por vez por por cuestiones de política o cuestiones de política eh, religiosa tal religiosa. entonces eh, yo creo que hay líderes que, que no son líder realmente o sea, que, 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 que deberían tomar otra posición porque el líder es aquel aquel que las personas si te siguen si no te siguen no eres un líder ya yeah. Entonces,
0: eh, eso es importante, y yo creo que sí hay líderes que son malos, ¿no? sí. y yo pienso Líderes que tienen buena influ buen influencia positiva y negativa, claro. el ejemplo de, 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 de Hitler, que fue un líder, pero un líder con influencia negativa ante claro. la sociedad. Claro, pero al fin no
1: fue un líder porque, el, porque la masa le seguía, ¿no? sí. o sea, pese que el fin no era el no bueno, era el bueno pero, pero igual la gente le seguía. sí entonces, o sea, hay líderes buenos y malos Que la gente les sigue sí. eh, Hay líderes que son de influencia Sí, son buenos y malos También hay líderes sí. de influencia buenos y malos es. Pero yo creo que el líder eh, El buen líder es aquel que dice mismo o sea, que es influencia pero que influye bien Que influye a amar Que influye a restaurar Que influye a, que influye a, a lavar los pies
0: de otros yeah. Hablando de, de Influencia eh, eh, ¿Cómo ¿Cómo tú de manera personal influyes en las personas? ¿Cómo sientes que influyes en las personas? Uh,
1: bueno, eh, ¿cómo siento que influyen en las personas? Yo creo que siento que influyes en las personas cuando la persona se acerca a ti y te pregunta cosas. Ya. Yeah. Te dice, mira, esto está pasando, o ¿cómo crees tú que puedo hacer esto? Yo creo que eso es de influencia. Ya. Yeah. Porque si, si una persona no se acerca a ti como a preguntarte cosas, creo que no estás sí,
0: ah. influyendo a la persona ya yeah. ¿Y, ¿y por qué crees que la gente se te acerca a ti? creo que es porque
1: tal vez es por el fruto que uno da yeah. o sea, el fruto del Espíritu Santo dice que es gozo paz paciencia, gozo, humildad, sed, sí, matrimonio también yeah. el propio y todo, todo lo demás ¿no? todo entonces yo creo que las personas tal vez en ti ven eso ¿no? o sea, ven eso, ven algún fruto o sea, todas las cosas que dije ven, ven eso en ti Y te siguen por eso pues, Y te preguntan cosas por eso
0: Ya Ya. ¿Crees que también hay que ser vulnerables Para que la gente confíe en ti?
1: O sea, es como lo dije antes O sea El simple hecho de que tú te bajes Al nivel de ellos el, 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 el gran hecho ¿no? O sea, el gran hecho de que tú seas como Jesús Que lavaba los pies de otros yo creo que eso implica eso, o sea, sí. o sea implica que de, de que de que tú ganas la confianza de, de otras personas, porque no, no eres un líder, eh, no eres un líder que está imponiendo cosas, sí. no eres un líder que se está mostrando mire este soy yo, o sea este, este, y yo soy así punto, no el verdadero líder es el que baja su nivel y se, se posta ante otros y busca ser amigo,
0: se muestra se muestra vulnerable, se muestra bueno. sin, sin estar editado Claro, o sea, o sea
1: yeah. el, el ser vulnerable no es que que, decir, o sea, que tú vas a ir y a contar toda tu vida a las personas, no, yeah. o sea, para mí el ser vulnerable es que es ser humilde, yeah. para mí vulnerable es ser humilde, o sea, estoy aquí y en lo que te puedo ayudar, te ayudaré, y en lo que no puedo, pues, te derivaré a otra
0: persona, sí, o, claro. o cuando te derivo, o sea, claro. al pastor principal, o, o a un psicólogo, sí. o, no no sé, también entonces hablamos de ser vulnerable, de ser sincero con uno mismo, con claro. sus debilidades y fortalezas, con lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Claro,
1: porque al final somos humanos. Ya. Somos humanos y, y fallamos. Ya. Y cometemos errores. Ya. Y entonces, ser, ser vulnerable es decir, yo también cometo errores. Ya.
0: Es reconocer eso también, ¿no?
1: Y sé, y, y sé por lo que tú estás pasando. Ya. O sea, eso es ser humilde. Empatía. Y, y, ponerse en, claro, empatía yeah. y ponerse al nivel también de otra persona. Ya. Yeah. O sea, es como cuando tú hablas tú con un niño. Y para poder escuchar al niño, uno tiene que arrodillarse. es y, y poder oír al niño o agacharse cualquiera. O sea, ¿qué, ¿Qué me dices? ¿Qué me decir? Ya. Yeah. O sea, es eso, ¿no? Ya.
0: Yeah. Sí. Influencia. hoy hablando de esto, ¿cómo, ¿cómo crees que la iglesia... Hablando de, de comunidad, debe o, o debe influenciar en la sociedad. ¿Cómo crees? O sea, ¿Cómo crees que ha, lo ha hecho y cómo crees que podría mejorar, cambiar e eh, influenciar en la sociedad?
1: Bueno, como dije al principio, creo que la iglesia, la comunidad cristiana llamada iglesia, eh, muchas iglesias están han encerrado en su mundo, se han encerrado en cuatro paredes y hacen eventos y eventos y eventos solamente hacia adentro, hacia adentro y hacia adentro yeah. y creo que la mejor manera de, inf de influir en la sociedad como iglesia cristiana que somos es romper las paredes yeah. es botar las paredes y salir y la forma y la forma de influenciar es en ese uno a uno con las personas diariamente eso es como te siento, o sea, la iglesia va al supermercado la iglesia va a la, a la universidad la iglesia va a, en cualquier lugar entonces ahí eres de influencia cuando tú dices ah, sabes que yo soy cristiano y yo te muestro esto Otra vez haces más acciones que palabras y esto también, este también mostramos también a, a Jesús yeah. y creo que es la forma como debe trabajar la iglesia hacia afuera y que todo lo que hagamos tenga una intencionalidad o sea ¿por qué hago esto? para alcanzar ¿por qué hago aquello? para alcanzar Claro. O sea, todo lo que hagamos en una iglesia o sea, tiene que ser para alcanzar porque qué es la llamada, alcanzar ¿no? Acercar a Jesús eso es lo principal que lo tiene esa iglesia pero para hacer eso tiene que romper las paredes de la iglesia tiene que romper las paredes y dejar de llamar la iglesia al edificio y llamarse uno mismo iglesia, iglesia y trabajar de esa forma y sí. de esa forma
0: sí eh, es interesante lo que tú estás haciendo con el el, el programa Guaira así es uh -huh. de esa manera eh, Estás haciendo comunidad... Y estás haciendo... Eh, influencia a la gente que le gusta... Salir y conectarse... Con la naturaleza, uh -huh. estar ahí... Es. Y de esa manera pueden... Conectarse a Dios... Eh, ¿Algo más? Eh, ¿Crees que para... Influenciar nosotros también tenemos que seguir a, a alguien? Eh, alguien fuerte... Me refiero a Dios... o sea Si no tenemos una relación con Dios... No vamos a poder dar lo que no tenemos uh -huh. ¿Qué opinas de eso? Uh, pues bueno, o sea Creo que es importante
1: saber rendir cuenta de la otra yeah. o sea, Porque no estamos No fuimos diseñados para estar solos yeah. Fuimos diseñados para estar en comunidad eh, Y vuelvo al ejemplo de Jesús Jesús tuvo sus tres De confianza ¿Sí? Donde él decía, vamos, acompáñenme a morar Vamos los tres o sea, con él los cuatro entonces yo creo que uno también cuando uno tiene influencias también uno también tiene otra influencia sobre uno y es importante buscar personas que, que sean sabias personas que tengan un corazón noble y sobre todo que tengan una profunda relación con, con jesús ¿Ya? eso es importantísimo entonces porque no, somos, no, no estamos solos, no somos del, no somos del famoso género solitario Sí, o sea, razón. estamos para, para caminar en comunidad Estamos para caminar uno con uno O, o con dos o con tres Entonces es súper importante eh, Que como líderes Que estamos influyendo en otros También tengamos nosotros un líder sobre nosotros sobre Que también influyas en otras vidas Ya yeah. Y Y buscar una persona que sea de, de tu confianza Que tú creas, pero, pero también Que tú veas Que, que te pueda guiar Hay un proyecto que dice que dice, eh, dice, el buen amigo da consejos y, y a veces ya yeah. pero eh, pero el mal amigo es el que, el que solamente te dice sí, todo está bien, no, no, sí, sí. Yeah. o no, sigue, sigue, o sea, es el que te ves en la mejilla y te dice sí, adelante, yeah. entonces el, el verdadero amigo que está contigo, el verdadero Persona que te influye sobre tu vida Es la que, que te va a decir la, la, las cosas como son Y claras yeah. o sea, Te va a decir, mira, yo pienso esto aquí Veo esto de aquí y veo que estás haciendo Tú y tú mal En eso, ¿no? o sea, el, el verdadero uh, El verdadero amigo Que tú sigues y que tú crees Que es para ti te ven una influencia Es de que muchas veces te va a decir lo que no quieres escuchar mm. Entonces Es eso, sea, para mí es eso Sí, necesitamos como líderes Necesitamos buscar otro día solo nosotros. Necesitamos buscar personas de confianza donde conversar, donde contar unas cosas, donde dejar las cuentas claras. Donde decir
0: lo que estás pasando. Donde llorar también. Porque somos humanos. Necesitamos. Fallamos. Necesitamos. La comunidad. De la comunidad. Sí, porque nos influencian y también podemos influenciar a otros. Ah, así es. Bueno Mauro, eh, gracias por compartir este tiempo con, conmigo, con mi programa, sin editar. Eh... ¿Dónde te podemos encontrar? Háblanos de, de, de Guaira, ¿cómo te podemos encontrar? Para que haya, haya más personas que te den un, un like ahí y bueno, sepan lo que estás haciendo. Como, bueno, como eh, en, Instagram, en Instagram me pueden,
1: pueden seguir a, a, a Guaira y está como está como como Guaira Outdoors. Pero la palabra guaira es, es, es quichua, ¿no? Entonces eh, está escrita con W A Y R A y Outdoors. La palabra en inglés Outdoors, outdoors. ¿no? Entonces Guaira Outdoors. Nos pueden seguir en Instagram. Estamos en esta, en esta red, red social. Y también tenemos una página también de Facebook que también estamos como Guaira Outdoors. Eh, punto ese, yeah. en facebook también entonces eh, si quieren pueden seguir en esa red, eh, en la red social facebook o, o instagram guaira outdoors y bueno pues ahí pueden ver lo que estamos haciendo pueden ver fotografías eh, de nuestras salidas lo que hacemos uh, pongo una breve descripción des des de lo que hicimos de lo que vivimos lo, lo que pasamos ¿no? ahí, ahí pueden por favor pueden vernos en
0: estas dos eh, redes sociales instagram y facebook ¿no? Listo, Mauro. Muchas gracias. Y también les animo a que si les gustó esta entrevista la puedan compartir y también le den like a mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, en Facebook, en la fanpage, en Anchor FM, en Spotify como arroba Oscar Casada Vargas 18. Y si te gustó esta entrevista, compártelo. Muchas gracias, Mauro, por la entrevista, por tu tiempo. Que te bendiga. Sí.